0: MBF también documenta a los novatos. Conozcan... Te los diamantes en bruto. Conozcan a...
1: El del mundo Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de cuarentena. Ya creo que estoy loco, ya estoy perdiendo la paciencia acá en mi casa, pero pues estamos acá para acompañarlos a ustedes y para que ustedes no se vuelvan locos como nosotros. Por eso en esta ocasión tengo en los micrófonos de MPF Conozcan a, a una persona muy chévere Es espontánea, ella es única Es una persona muy analítica Ella creó un programa que en estos momentos está escuchando en la emisora de escenario radio Pero bueno, no les voy a decir más Quiero que queden con toda esta intriga Porque les presento en este momento A la señorita Paula Niño Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Sebastián Muy buenas tardes Creo que ya, ya son tardes. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes La verdad eh, Feliz Feliz de estar ayudando Con esta idea, con este proyecto y pues sí, vamos a, a ver qué sale es de esta entrevista. Soy demasiado contenta de acompañarme hoy y de hablarles un poquito de mi vida.
1: Claramente, Paula. Además que uno no sabe eh, con qué ser humano se está encontrando uno, vamos a descubrir, vamos a escudriñar qué ha pasado en la vida de Paula. Y por eso, eh, ¿te parece si comenzamos por el principio del final?
0: Sí, claro. Totalmente. ¿Qué me dirás?
1: ¿Cómo fue tu llegada pues, a, a decir, ya cuando estabas en, en la carrera, wow, yo quiero irme por el enfoque de periodismo y pues tus primeros pinitos en escenario radio?
0: Bueno, eh, en principio me pues, escogí, cuando yo estaba en el colegio, quiero contarte desde mucho más atrás, y es que cuando yo estaba en el colegio, yo la verdad no sabía qué estudiar. Yo estaba un poco confundida, porque primero quería estudiar medicina veterinaria. O sea, ni nada comparada a lo que estoy haciendo ahorita. Eh, quería estudiar medicina veterinaria, pero eh, en ese momento como que murió mi perrito. Eh, se llamaba Pipo. Wow. Y me dio tan duro que yo dije como... No puedo, no puedo, o sea, yo sé que si me meto a la, a la a la carrera de medicina, yo sé que voy a ayudar a muchos animales y demás, pero cuando pase algo que yo no espere, me va a dar muy Entonces yo preferí no estudiar por eso, por la parte sentimental, eh, medicina veterinaria. La verdad me dio muy duro pues la muerte de mi perrito, así que preferí dejar a un lado eso porque soy muy sentimental y de segunda, de segunda mano tenía la carrera de comunicación social me encantaba imagínate que yo escribía para el periódico del colegio, la verdad entonces había una editorial en el colegio y no sé si esto pasa en todos los colegios pero por ejemplo en mi colegio eh, escribíamos había un periódico que se llamaba su -sí, y allí todas las estudiantes tanto de primaria como de bachillerato podían es eh, escribir de cualquier tema entonces que yo escribía sobre no sé sobre tips de belleza o sea como lo más eh, como el pinito más chiquito sí entonces escribía sobre tips de belleza de, de belleza perdón también no sé, escribía sobre temas ambientales, algo muy muy relajado, la verdad. Entonces, eh, apenas yo me metí en todo esto, la verdad, me emocionó bastante escribir, pues empezó, o sea, fue algo que empecé a, 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 a cogerle gusto, pues. Y me acuerdo que en grado 11, eh, yo tenía un profesor que se llamaba Andrés, era de lengua castellana, literalmente, yo todavía no estaba segura de lo que quería estudiar y recuerdo que él me mandó a hacer como un, un ensayo, ¿sí? y pues nada, o sea era una tarea normal y yo pues la hice, se la entregué, normal y me acuerdo que como a los tres días de haberla entregado él me dijo, o le dijo a todo el curso que en ese momento era un, es un colegio femenino, ya no, ya es mixto ahora en ese momento era un colegio femenino, entonces llegó y le dijo a todas las chicas que eh, todas habían escrito pues algo muy básico, algo muy... Eh, como muy superficial, nadie había como... O sea, nadie se había metido, nadie se había comprometido con... pues como con la escritura, con el ensayo y yo dije como, miércoles acá me fue mal eh, ya, o sea, fue también el peor ensayo de la vida a todo el mundo le fue mal a todo el mundo literalmente lo mandó a corregir el ensayo, el documento. Y a mí me cogió aparte y me dijo como, Pablo, usted fue la única que le vi que escribió bien, usted tiene una redacción, usted expresa bien las ideas, eh, usted se ve que está comprometida con esto y se ve que pues le gusta. Mira, fuera que me, fuera, fuera que me dijera esas palabras y literalmente. O sea, sin mentirte fue por la persona que tomé la decisión de estudiar Comunicación Social y más porque desde ese momento empecé a buscarle y a cogerle el gustico a las cosas y a todo lo que está relacionado con, con el periodismo. Después de eso entré al, a, a, a la carrera pues acá en la Universidad de Santo Tomás y recuerdo mucho que en una clase de Expresión Corporal, no sé si tú alcanzaste a tener esa clase, pero yo alcancé a tener la clase de Expresión Corporal, era en primer semestre, fue mi primera clase. Eso es lo cambiaron una por,
1: entrevista, eso lo cambiaron una por una persona famosa. Eso lo cambiaron por, te iba a preguntar esa clase la cambiaron por lo que llaman hoy en día cátedra Henry Dunn o era la misma.
0: No, cátedra Henry Didon es la misma que siempre ha sido, que pues es toda la parte del deporte y toda la parte del de campus y demás. La de expresión corporal, si no estoy mal, cambiaron el el pen, en son, por investigación, si no estoy mal. Wow. Pero pues esa clase yo la alcancé a tener y la verdad creo que fue muy importante porque uno literalmente lo hacían perder la pena hablar en público, expresarse, eh, no sé, hacer ejercicios de memoria, hacer ejercicios de presentación, o sea, era muy entretenida, esa clase era más práctica que teórica, y la verdad no sé por qué la universidad la, como que la cambió, pero sí era una clase que pues la universidad debió haber dejado, porque eh, le ayudaba mucho el crecimiento de uno. Entonces lo que te venía contando, el profesor a mí, o bueno, el profesor nos pidió que hiciéramos una entrevista a una persona famosa y uno cree que es imposible, es difícil, obviamente, pero imagínate uno en primer semestre, primíparo, que apenas salió del colegio y que lo pongo a entrevistar a una persona famosa y si uno, uno, sin un contacto ni nada, imagínate, o sea, yo estaba súper estresada con mi compañera porque literalmente yo no conocía a nadie, digamos, del medio, y fue una, mira que fue una experiencia muy entretenida, la verdad. Estuvimos buscando con mi compañera la bendita entrevista de alguien conocido, de alguien famoso que obviamente estuviera en el medio. Y buscamos por doquier, literalmente, por cualquier lugar, buscábamos cualquier persona para ver quién nos daba la entrevista. Escribimos por Twitter, escribimos por Facebook, o sea, buscamos por todas partes. Y desde ahí empecé a aprender que un periodista nunca se tiene que dar por vencido. ¿En qué sentido? Llevábamos como cuatro días buscando y literalmente sin salir nada tuvimos que ir a… Pues yo tuve la idea de, de ir a City TV, ahí la que queda por la estación… Eh, me olvidó de esa, esa estación Claro,
1: estamos hablando de historia patria O sea, tú todavía alcanzaste A ir a City TV Y a pararte en la puerta cuando City TV todavía quedaba ahí en el centro Frente a la estación esta del, Creo que es Museo el, del Oro eh,
0: Museo de del Oro, ajá Sí señor sí señor. Eh, eh, estábamos al frente de la estación del Museo del Oro y literalmente Me paré con mi compañera A esperar a ver Quién salía de City TV para hacerle la entrevista eh, me acuerdo mucho hice un buen amigo que literalmente fue el celador de, 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 del edificio estuve hablando con él durante, o sea, créeme que estuve esperando con mi compañera casi seis horas parada hasta que alguien saliera me dice amiga de, del celador eh, literalmente hasta hoy en día nos hablamos y fue y pues cuando ahí salió Marcelo Cezán, que en ese, en ese tiempo creo que ahorita también eh, es el presentador del programa de Bravísimo y apenas salió, créeme que fue una felicidad inmensa porque pues uno no tiene no está acostumbrado a tener contacto con, con ese tipo de gente con las personas del medio y más porque uno chiquito pequeñitos hasta ahora eh, salida del colegio, pues obviamente eran muchos nervios, uno no sabía cómo expresar de frente, frente a esa persona, uno cree que son personas de otro mundo, eh, cosa que entendí a través del tiempo también, son personas común y corrientes, obviamente que son conocidas, pero son personas común y corrientes, y apenas salió a Marcelo César le conté todo, lo que, todo el trabajo que teníamos que hacer, y ese hombre, créeme que hasta este momento, lo adoro, lo amo, fue una persona espectacular eh, quien me dio la entrevista y recuerdo que él me dijo como, ah bueno sí, venga mañana, eso fue un viernes, el sábado como transmiten el programa, los fines de semana, me dijo ah bueno sí, venga mañana y entra Cassidy TV y yo la de entrar pues al, al medio y demás, yo no podía de la emoción la verdad. O sea, que alguien me dijera eso Fue algo muy satisfactorio Y desde ese día entendí Que un periodista Nunca se da por vencido Y si tiene que buscar algo, una nota, una entrevista Lo hace hasta el final ¿Sí?
1: Eh, Marcelo Cesan decías, ¿Dime? y y te quedó entonces esa imagen de Marcelo,
0: pues claro, un hombre, o sea, yo puedo decir que Marcelo César es una persona espectacular, o sea es un hombre divino, no en el sentido de, o sea, en el sentido de la personalidad, en el sentido de acoger a la gente, ¿sí? Me parece un hombre espectacular y más por la carrera que ha llevado que él estudió odontología para terminar presentando un programa y eh, haciendo música o sea son ahí es donde uno dice como los proyectos de la vida cambian tú puedes tener un proyecto de vida eh, obviamente eso es muy bueno pero la vida te puede cambiar en un segundo te puede cambiar todo el proyecto de vida ¿sí?
1: y todavía Entonces, te hablas ahí, con Marcelo dime todavía hablas con Marcelo
0: no, mira que no. Eh, yo, la verdad, no, no, tengo contacto con él. Pero bueno, entonces al otro día yo llegué con mi compañera ya a ven a hacer la maravillosa entrevista y recuerdo que no me dejaron entrar a, a pues a, ya el edificio como tal y literal con mi compañera tuvimos que quedarnos ahí en, en como en la sala de espera con el amigo que te conté el celador. Sí. Y otra vez tocó dejarnos, o sea, nos sentamos a esperar a Marcelo para hasta que terminara el programa, porque no nos dejaron entrar hasta las 12 del día, digamos como a las 7 de la mañana, hasta las 10 del día tocó esperarlo hasta que él saliera. Y cuando él salió, yo no podía la felicidad, y pues le hicimos la, la, la entrevista normal una entrevista tan relajada o sea, mira que me he dado cuenta que una de las cosas que más me dan nervios en el tema del periodismo es hacer entrevistas no sé por qué siento que el trabajo del periodista en una entrevista es muy uy, es un trabajo muy difícil primero porque tú tienes que tener como las preguntas tienes que saber la información previa tienes que tener como muchas como muchos aspectos y tienes que hacer que esa conversación fluya entonces yo creo que una de las cosas que a mí más me da nervios del periodismo es hacer una entrevista así que digamos que mi primera vez, por decirlo así eh, que fue la entrevista con Marcelo Cezán ese hombre me hizo sentir de una forma como muy relajada, muy calmada y valió y súper bien la entrevista esa entrevista yo la tengo en Youtube literalmente me veo súper sea, jovencita a lo que ahorita soy me veía una niña o sea tenía una cara de niña y como también me expresaba como eh, estaba en frente de la cámara es totalmente diferente a lo que soy hoy en día pero esa fue como mi, los primeros finitos del, del periodismo
1: cómo en, cómo en aparece esa entrevista
0: también. dime
1: cómo aparece esa entrevista
0: esa entrevista, no, creo que está, la tengo en este momento en privada, porque me daba mucha pena que la gente viera la entrevista. Pero si quieres, te la paso al final de, 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 de esta conversación. Y creo que aparece como entrevista a Marcelo Cezanne. Y ahí estoy yo haciendo la entrevista. Y, y pues uno también aprende. O sea, era mi primera vez que yo hacía este, este tipo de. De, de narrativas por decirlo así y yo me acuerdo que yo leía las preguntas yo tenía como mi papelito yo tuteaba o sea era algo que yo todavía no sabía porque pues literalmente era mi primer semestre y que con un, uno a medida del tiempo pues va aprendiendo entonces yo creo que también el periodismo es un es un trabajo continuo uno no termina de, de aprender uno aprende cosas nuevas y eso es lo bonito de esta carrera y bueno, entonces te pues sigo contando. Después de esa de, de ese como esa entrevista con Marcelo, yo me sentía súper segura de, de lo que estaba haciendo. A mí me gusta mucho el periodismo desde principios de la carrera. Y toda la carrera estuve ahí que con el tema del periodismo, que con el tema del periodismo, tanto que llegué a hacer videos en YouTube eh, para... Pues empecé a hacer videos por una situación también que tuve acá en, en mi casa que fue un momento muy duro para mi carrera porque yo venía estudiando normal y ese golpe como que fue muy duro para mí porque yo dejé de estudiar yo tuve que aplazar un semestre porque pues eh, la situación económica mis papás pagan mi carrera y la situación económica no daba, ¿sí? me acuerdo que con un, un, una época muy difícil donde la economía estaba mal y mis papás trataron de buscar pues como dónde pagar con qué pagar por todas partes trataron de sacar créditos trataron de sacar de pedirle prestado a las personas o sea y no se pudo y pues yo uno venía acostumbrado o por lo menos yo venía acostumbrada a estar estudiando siempre a no quedarme sin hacer nada literalmente y después fue muy duro para mí. Tanto que pues, yo aplacé semestre, yo fui a la universidad, llevé mi carta. Eso fue, es, es algo que yo, una historita en que yo tengo en mi canal. Y, y bueno, te voy a contar así rápidamente cómo, cómo surgió el canal de YouTube. Entonces, pues pasó toda la situación de que no pude estudiar, yo estaba demasiado triste. Y más porque era algo que o sea algo que yo me iba a desapegar por un tiempo, que era toda la cuestión de la comunicación social y pues del periodismo. Así que yo me puse a buscar mil y un trabajos para hacer mientras pues, no estudiaba, mientras pasaban los seis meses. No me salió en ninguna parte, puedes creer. La pasé horas de vida a Cine Colombia, pasé a, eh, a. para vender ropa, para. no sé, o sea a todos los trabajos posibles, créeme que envié la hoja de vida y, y por algo fue... no salió. No salió ningún trabajo. Yo estaba súper estresada porque literalmente yo sentía que no me podía quedar sin hacer algo, por lo menos. Y después de, de, de esa noticia de no poder estudiar, no poder conseguir trabajo, mi papá se enfermó y fue pucha, o sea, un golpe súper fuerte porque como que no se daban las cosas como uno lo espera por eso te dije al principio de la entrevista que los proyectos de uno pueden cambiar de un día para otro la vida de uno puede cambiar de un día para otro ¿sí? y me acuerdo mucho que yo dije como no, yo no, voy a, no, no me voy a quedar quieta yo tengo que hacer algo, tengo que seguir con mi carrera de, de alguna forma si no sea estudiando en la universidad pero tengo que seguir Así que decidí abrir un canal de YouTube Literalmente quería ser en, en Eso fue hace dos años, literalmente Entonces abrí mi canal Porque primeramente quería hacer eh, Como eh, Videos sobre las situaciones Actuales Lo que estaba pasando, recuerdo que mi primer video Fue sobre la violencia infantil Ya que en ese momento estaba en El tema de, de la violencia Y de los Asesinatos infantiles en auge. Y recuerdo mucho que hice ese video para poderle. Como quería darle a conocer a la gente información que estaba pasando, información del diario de vivir, de una forma más entretenida. Ese era mi objetivo. Yo me acuerdo que desde ese, desde ese momento empecé a tener mucha acogida por muchas personas. Recuerdo que. Tuve comentarios buenos, tuve comentarios malos, tuve gente que, que me criticaba por lo que había, tuve gente que amaba lo que yo hacía. Y desde ahí empecé, empecé a, a subir un, un video cada semana haciendo cosas totalmente diferentes. A veces hablaba sobre temas de no sé, de ayuda personal, otras veces hablaba de la universidad, otras veces hacía story times. O sea, como que era muy variado el canal, ¿no? ¿Entender? entonces durante ese tiempo yo estuve haciendo este proyecto que la verdad hoy en día no sigo no, o sea, hoy en día no sigo con ese proyecto pero que la verdad me gustaría retomar y siendo que ahí aprendí muchas cosas porque no simplemente era subir un video a Youtube sino que era buscar información en la parte investigativa era editar era grabar, era hacer la postproducción, o sea son muchos elementos que tiene un, un video y que mucha gente no sabe. Entonces eso fue como mi experiencia, yo aprendí a hacer muchas cosas. En ese momento fue donde yo aprendí a manejar Premiere, literalmente. Es. Mi papá mandó a arreglar el computador, o sea, a, a, a darle como más espacio. Y me acuerdo que mi papá me llegó con el computador, con todos los programas de Adobe yo estaba feliz, o sea eh, tenía Audition, tenía Photoshop tenía Premiere, o sea, yo era tenía Illustrator, tenía todos los programas de la ciudad y me acuerdo que yo empecé a, a, a aprender por eso yo empecé a cacharrear por un montón de cosas yo empecé a ver tutoriales por YouTube y ahí es donde por eso agradezco a la vida que esa situación haya, haya pasado porque ahora sé y soy lo que soy por, por esa situación. Y... Después de eso, eh, salí, empezaron a salir mil oportunidades más. Me salió una oportunidad en, para trabajar en una emisora de radio comunitaria que queda acá en Soacha, donde yo vivo. Entonces, eh, empecé a trabajar más de mi hoja de vida. Obviamente, yo pensé que um, no me iban a aceptar porque yo literalmente estaba en quinto semestre hasta ahora y las personas que pasaban la hoja de vida ya eran profesionales, ya gente que iba a hacer prácticas y demás, pero igualmente yo no perdí la fe.
1: Espera, pero esta parte y... es importante. Este enlace es y muy este. importante porque... Pues, o sea, eso suena así muy fácil, suena muy bonito para la gente que pues, no conoce, pero, eh, o sea, por lo que me has venido contando, el programa con el cual tú entraste, el Pensum, al que hay hoy en día, ha cambiado bastante. Para ese entonces, cuando a ti te tocó cancelar semestre. ¿En qué semestre veían ustedes toda esta parte de premier y, y todo lo de audiovisual que se ve hoy entre tercero, cuarto y quinto?
0: Nosotros empezamos, sí, claramente, o sea, toda la carrera uno tiene como eh, conocimiento de, de o los primeros pinitos en estos programas, ¿sí? Pero digamos que uno no, yo creo que también es la parte de la autonomía de uno, ¿sí? porque siento que uno no se tiene que quedar con las cosas que le enseñan simplemente en la universidad, sino que uno tiene que ser tiene que hacer su trabajo personal en ese sentido. Entonces, cuando me refería que aprendí lo de los programas no fue porque no hubiera en la universidad o no hubiera tenido los conocimientos de la universidad, sino que ahí como que me capacité y abrí mi mundo y sé mucho más de lo que sabía en esa época, me hago entender. Uh -huh. Y más porque, eh, pues sí, en la universidad nos enseñaban que hacer montajes y, no sé, a cuadrar imágenes y a editar videos pequeños, editar en Audition y toda la vaina. Pero créeme que cuando lo que te conté, cuando yo hacía todo lo del, lo del proyecto de YouTube, yo empecé a, 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 digamos que pasé de tener habilidades a tener destrezas, ¿sí? O sea, ya no me enfocaba simplemente que podía hacer algo pequeño, sino que ya como que abrí mi mundo y empecé a hacer cosas nuevas en esos programas, ¿me voy a entender?
1: Ah, ok, o sea, pasaste de saber cuál, es, cuál era la funcionalidad de estos programas a conocer sobre los programas y saber utilizarlos.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ok, entonces, bueno, ahora sí, continúa porque esto está interesantísimo, yo pensé que tú habías entrado a escenario radio antes que, que a una emisora comunitaria.
0: No, imagínate, pues obviamente yo sabía de escenario radio desde un principio en la universidad, porque pues a nosotros, como lo hacen todos los semestres, nos cuentan de, 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 de lo que es pues eh, la plataforma digital, y recuerdo mucho que yo siempre he querido hacer un programa o siempre quise hacer un programa desde los primeros momentos que yo entré a, a, pues a la universidad. Uh
1: -huh.
0: Y que lo vine a hacer en octavo semestre. <risa> o sea, un programa que quería hacer casi en el primer semestre, lo vine a hacer en octavo semestre, pero pues ya te cuento esa historia. ¿Por qué tomé tanto tiempo en, en hacerlo? tomé la decisión de hacerlo pues ya ya vienen ya en un segundito esa historia pero antes que eso pues te venía contando lo de lo de la emisora comunitaria entonces obviamente eh, yo recuerdo que les llamé y yo pregunté que si estaban recibiendo gente y en ese momento o sea como que todas las cosas se dieron no hago entender todo salió en el momento preciso y fue cuando nos dijeron como sí necesitamos una voz femenina o sea en ese momento mi capucha o, o sea yo estaba super feliz porque primero era algo que yo quería y porque era estaba era acorde a mi carrera y segundo porque es algo que yo quiero y yo amo y tengo pasión o sea la radio es para mí algo espectacular sí
1: uh -huh.
0: Entonces, pues yo fui, presenté a mi hoja de vida, lo que yo te contaba no pensé que fuera a quedar porque era gente ya, o sea, literalmente yo llegué allá y me abrió mi jefe, mi director, el que me guió casi por seis meses Y te quiero contar cómo era mi director, o sea, yo te quiero hacer una pregunta a ti Dímelo ¿Tú ¿Cómo piensas que un director de radio? O sea, ¿cómo te lo imaginas?
1: Eh... <risa> bueno eh, Yo he tenido la oportunidad Y tuve desde muy niño La oportunidad de conocer varios Pero normalmente son muy cortantes Son personas que Puede que sean como seres humanos Ya fuera del de medio de comunicación Maravillosos y te traten divino Pero cuando están adentro Si no tienes resultados No, mi amor, tú no sirves para esto Vete, haz otra cosa, lava platos
0: Exactamente Y físicamente, ¿tú cómo te imaginas a un director? O sea, ¿qué aspectos crees tú que tiene que tener? O que la gente cree que tiene un director Físicamente
1: Pues normalmente la gente... Y lo digo porque eso creía mi familia antes de que yo comenzara con todo esto. Y era que cuando hablaban, no sé, digamos, J. Fernando Quintero, que era el, el duro en la época cuando yo era un niño, eh, se lo imaginaban con corbata, un tipo musculoso, eh, gomelo, bien vestido. Y vas tú a ver y son personas... Eh, relajadas con roguín la camiseta o sea, rota ¿eh?
0: literal y eso era lo que te quería llegar ¿por qué te hice esa pregunta? apenas llegué allá a Radio Rumbo que es la emisora de radio que te estoy hablando uh -huh. apenas llegué me abrió literalmente la puerta mi director yo lo vi y yo dije, este man quién es <ríe> literal, era, o sea, te lo voy a describir, a describir, tipo gigante, musculoso, un tipo que mide casi un metro ochenta, tatuado de, hasta, de la punta del pelo hasta la punta del pie, y un rapero total, yo decía, este es mi director, o sea, la gente está tan metida con los estereotipos de que una persona tiene que ser así, 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 y cuando yo lo vi a él, me cambió la perspectiva totalmente, yo dije, este hombre va a ser mi director, ¿es en serio? Y uno, ahí es donde cambia la perspectiva de uno, y dice como, mierda, o sea, uno no tiene que quedarse con como con los estereotipos, me hago entender, cosa que también me enseñó esa, eh, en ese momento, uno no se tiene que llevar con los estereotipos, sí. Uh -huh. uno tiene que conocer para así poder criticar, analizar y créeme que uno va a aprender mucho de eso, entonces bueno, apenas vi a, a Diego Rojas, que fue mi director de esa época, me entró a la oficina de él, y literalmente en la, en, en la mesa que él tenía tenía casi unas 20 hojas de vida de chicas que querían hacer la práctica ya. Y yo dije como, aquí lo fue. O sea, son casi 20 hojas de vida y son casi todas profesionales. No creo que vayan a escoger a una niña de quinto semestre que literalmente no ha aprendido nada. O que no ha hecho como mucho del periodismo y que no, ha, no se ha metido tanto en la práctica. Wow. Esa era mi idea, ese era mi ideal, fue cuando él me empezó a preguntar y me empezó a decir pues qué, qué experiencia tenía, bla bla bla, obviamente yo tenía experiencia en universidad porque pues como ya te venía diciendo en la universidad a uno lo mandan a hacer digamos que piezas comunicativas, que piezas para radio, que piezas para televisión que piezas para no sé, para el periódico O sea, uno obviamente trabaja la práctica en la universidad, pero no la práctica no, o sea, no trabaja tanto en eso porque pues la universidad es más teórica, me hago entender Claramente. entonces entonces eh, apenas pues Diego me dijo cómo, entonces qué experiencia tienes yo le conté sobre todo lo que había hecho en la universidad y me empezó, o sea, me puso a prueba literalmente Entonces mi prueba fue que tenía que salir al aire Y tenía que presentar una canción Esa, era, esa fue mi prueba, esa fue mi, o sea, la, la llave Que podía o cerrar la puerta o podía abrirme la puerta Fue entrar a la a cabina de radio y saber que yo iba a estar en un dial Que todo el mundo me iba a escuchar o sea, los nervios a mí me invadían. Y fue cuando me acuerdo mucho, es que me da mucha emoción contar esta historia. Porque apenas yo presenté la canción, yo tenía unos nervios, yo no sé, yo no me acuerdo lo que dije, o pues fue algo como tan espontáneo que no me acuerdo. Y me acuerdo que, que, que Diego apenas entró a la cabina, me dijo te espero mañana, mañana empiezas a trabajar acá, y Dios, o sea, eso fue una alegría inmensa, porque él me contaba, después de un tiempo, que mucha gente que estaba ahí, que buscaba hacer las prácticas ahí, no daban con lo que él lo pedía, es decir, era gente que no podía, le daba pena presentar, era gente que, no sé, no tenía fluidez, era gente que le daba, no sé, pena, no tenía como esa, esa mecha de, de poder expresarse y finalmente que yo, una niña de quinto de en una emisora de radio donde la escucharon casi por seis meses por un dial porque no es una emisora digital o algo así sino que tiene un dial y, y pues ahí Ahí literalmente conocí y aprendí todo lo que sé hoy, porque allí empecé a hacer locución. Yo a veces soy una de las personas que no puede expresarse muy bien en el sentido de que no soy parlera, digámoslo así en el tono que suena horrible, pero dicen que todos los periodistas son parleros. O sea, que buscan y sacan y hablan y buscan cómo expresarse y buscan palabras y buscan expresiones y tratan de, de, de no parar de hablar.
1: Me yo hiciste no acordar una, de una cosa. No
0: y entonces cuando entré a hacerlo de la locución me tocó empezar a aflojarme de una manera, que empecé a mirar eh, a, a mirar a mis compañeros, que ya eran personas que llevaban que cinco años, seis años en, mi, en la emisora, yo los veía expresarse y aprendí mucho, aprendí mucho la locución, aprendí mucho a manejar mi voz, aprendí mucho de todo lo que tiene que ver una cabina de radio, de todo el trabajo que lleva consigo una cabina una emisora de radio, también aprendí a hacer máster allá, empecé a manejar todo lo que tiene que ver con, eh, con los audios, con, eh, con los volúmenes de la emisora, con, o sea, con todo lo que tiene que ver con el tema de máster y empecé a hacer también la redacción de las noticias para la página de Radio Rumbo. Entonces ok, espera, muchas cosas que eh, yo empecé esto está a aprender y hacer y que ahora me sirvieron y que ahora, o sea, pues mucho, yo digo, pues no, me sirve para mi hoja de vida, fue algo que me ayudó a, 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 a soltarme mucho, y la verdad fue una experiencia muy, muy chévere, muy buena. Entonces, después de que pasé todo esto, eh, yo empecé, bueno, ahí fue otra cosa, y que empecé a estudiar inglés, o sea, literalmente en esos seis meses donde yo creí que no podía hacer nada, o que yo, me quedaba, o yo, o que yo creía que me iba a quedar estancada, fueron los seis meses más productivos de mi vida, sin mentirte. Entonces, ahí vengo a otra conclusión, y es que uno creo que las cosas malas pasan por algo, las cosas o los golpes que le dan a uno pasan por algo malo y no, sino que simplemente uno lo tiene que ver desde otro punto de vista, lo tiene que ver de una manera positiva y siempre que pasa algo malo va a venir algo muchísimo mejor y va a venir algo muchísimo más bueno, cosa que entendí en ese momento y, y eso fue mi primera experiencia,
1: digamos, que era el periodismo Espera Pau, ahí y llegaste después... a un punto importantísimo Es muy cierto lo que estás diciendo Pero entonces, o sea, escuchando esta historia que o sea, hasta ahora la estamos desglosando Me parece muy interesante Porque para que una niña de quinto semestre tuviera ese carácter y entre sus tristezas, porque pues eh, la gente lo escucha muy corto Y como wow qué mágico! Se le abrieron las puertas Pero entre el tiempo que se le abren las puertas a la persona Y los procesos internos y eh, el contorno cómo se pone de pesado Mientras esas cosas pasan eh, Hay muchos pensamientos que pasan por la mente Pero Ajá. es muy importante las bases que tú has tenido y las pruebas que has pasado anteriormente, entonces yo quisiera que nos devolviéramos por allá a tu infancia cuando tú tenías unos 5 o 6 años y nos cuentes ¿qué pasó? Cómo, ¿qué pruebas tuviste que pasar en la infancia? ¿cómo fue tu infancia?
0: Bueno, ¿qué te cuento? pues mi infancia fue muy feliz, yo tuve una infancia yo fui muy feliz soy fui soy una persona muy feliz, tengo dos, o sea, tengo mi mamá y mi papá que me aman con mi vida entera, con la vida entera de ellos, soy la luz de los ojos de, de ellos, eh, tengo un hermano, es mayor, es cinco años mayor, mi infancia, créeme que, o sea, si tú me dices como qué obstáculos pasé en mi infancia, Creo que por mi parte ninguno. Quizás mis papás sí tuvieron muchos obstáculos en el sentido de que mi mamá quedó muy joven embarazada. Mi mamá quedó de 16 años embarazada, se este casó a los 17 de mi hermano obviamente. Y eso fue como un obstáculo para ellos. Eran muy jóvenes. ¿sí? Mis papás tuvieron que pasar por situaciones económicas fuertes. Eh, mi papá tuvo que trabajar mucho O sea, o sea mi papá es alguien que, que admiro bastante Porque se mató y dio eh, Empezó a trabajar Mis papás y mi mamá pues no pudo estudiar más Mi papá también no pudo estudiar más Mis papás obviamente pues no tienen una carrera profesional Y yo creo que más que los obstáculos que yo pasé Porque a mí no me faltó nada Yo siempre tuve todo yo siempre tuve mi educación, yo siempre tuve mis alimentos, yo siempre tuve amor. O sea, no me faltó absolutamente nada. Los obstáculos que yo tenía en la parte económica fue como lo más difícil, ¿sí? Pero que yo diga que yo sufrí o que yo pade padecí por algo, la verdad no. Tuve una infancia demasiado buena y tuve, o sea, hasta el momento mi vida ha sido literalmente maravillosa. No solamente por mis papás, sino por la gente que me rodea. Y nunca me ha faltado nada, es que eso es lo que yo agradezco y por lo que siempre estoy agradecida. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, como dicen por ahí, ¿sí? Y yo cuando me, ah, me pasó todo esto, todo lo de que no pude estudiar y demás, me di cuenta de lo que yo tenía y lo que tenía que valorar, porque fue, pucha, o sea, ese, ese fue digamos mi primer golpe, Sabe, mi primera caída fuerte que yo tuve en mi vida, porque yo, yo nada, o sea, ningún obstáculo, yo nunca tuve, digamos, una muerte cercana que me afectara, porque gracias a Dios no la he tenido, yo tuve una muerte cercana que me dio muy duro hasta el año pasado, pero digamos en mi infancia no pasó nada, gracias a Dios, y, y eso fue lo que te digo, digamos que entre... Estos últimos dos años son como los dos años donde más he aprendido a ser persona, a valorar las cosas y a creer que todo está hecho por algo, ¿sí? Y básicamente es eso, o sea, lo que yo te digo, yo fui una persona muy feliz y siempre he sido una persona muy feliz, a la, una persona a la que no le ha faltado nada y que sus primeras caídas fueron literalmente recién, o sea, hace poco tiempo, pero en recientes, eso es lo que yo te tengo que contar
1: Ok, entonces, volvamos a tu historia en, en la radio, entonces bueno, eh, pasaste por una prueba al aire, a fuego, eh, partiste a muchos que... Pues si se puede decir así, porque el término es horrible, pero literal partiste a muchos que ya estaban a punto de recibir el cartón. De uh -huh. eh, Estuviste seis meses ahí. Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa historia tan linda después de que aprendiste a, a manejar máster? que comenzaste a escribir artículos para la página de esta emisora? Continúa, por favor.
0: Bueno, pues ¿qué pasó? Ahí viene otro golpe muy fuerte, eh, también que me hizo aprender mucho. Yo empecé a estudiar otra vez, yo entré a mi universidad, retomé mis estudios y obviamente yo tenía muchos nervios porque no conocía a nadie del anterior semestre, o sea, del actual semestre en el que yo estoy, con las personas que comparto, yo no conocía a nadie entonces fue entrar a la universidad y obviamente fue un golpe muy fuerte porque yo estaba sola porque no conocía a nadie ahí fue cuando empecé a conocer los máster de, de escenario ahí fue cuando no sé si tú conociste a diego o a juan pablo que fueron como los cómplices en ese momento mío donde yo me la pasaba todo el tiempo y y pues bueno, entré a estudiar, obviamente tenía lo de Radio Rumbo, porque yo estudiaba todo el día en la universidad, y pues ya no tenía tiempo para ir a trabajar, porque mis horarios eran de 11 a 4 de la tarde, cosa que ya no podía hacer, porque pues como te digo, estudiaba todo el día, así que yo empecé a trabajar los fines de semana, sábado, domingos y festivos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, todo el día. Entonces imagínate, yo empecé a estudiar, en la universidad después de que yo salía a estudiar salía a mi curso de inglés y yo llegaba a la casa casi a las nueve de la noche a hacer trabajos para el siguiente día y los fines de semana los tenía pues copados con todo lo de radio rumbo y demás ahí fue un golpe muy difícil porque primero lo que te digo eh, yo no conocía a nadie yo la pasaba en la universidad sola yo almorzaba sola no veo nada de malo con eso pero yo venía acostumbrada a estar con gente, ¿sí? Con mis amigos, con mis parceros, con mis compañeros. A pasar a estar sola fue algo muy difícil. Y después de eso, eh, yo tuve como una recaída, por decirlo así, porque me empecé a sentir muy, o sea, empecé a colapsar, en el sentido de que tenía mucho trabajo, ¿sí? que no podía pensar, que tenía que trabajar, que tenía que estudiar, que tenía que hacer trabajos para la universidad, para el, el curso de inglés que tenía que hacer X o Y cosas. Y yo tuve un colapso. O sea, literalmente tuve un colapso. Me acuerdo mucho que eso pasó en la cafetería de la universidad. En ese entonces era la, la cafetería de um, Fridas. No sé si tú la conozcas, me imagino que sí.
1: ¿Esa sí. fue la que quitaron hace poquito que quedaba en el de la Ajá.
0: Ajá, entonces ahí fue mi colapso yo me acuerdo que estaba sola almorzando me puse a llorar sin razón alguna eh, llamé a mis papás les dije que no sabía qué estaba pasando que me sentía mal y ahí fue cuando caí en cuenta que colapsé, o sea tenía tantas cosas que hacer porque también estaba haciendo lo de YouTube uh -huh. y colapsé ahí es donde uno se da cuenta que uno tiene que estar calmado uno tiene que estar y repartir sus tiempos para todo como vas a repartir tu tiempo para trabajar, para estudiar también tienes que repartir tus tiempos para tu familia, para tus amigos y para descansar porque literalmente el cuerpo te lo pide entonces en ese momento tuve un colapso estaba muy cansada yo no descansaba bien y, y ese fue un golpe porque tuve que renunciar a Radio Rumble porque sentía que no podía más, sentía que no podía eh, seguir trabajando porque estaba también en, en curso mi carrera y primero es mi carrera que un trabajo, así que tuve que renunciar, yo me acuerdo que yo llamé a Diego, a mi director, y yo lloraba por ese celular, yo le decía que no quería, pero que era necesario para mi salud porque en serio estaba muy mal. Y, y ese fue como mi tiempo en Radio Rumbo. Ahí fue cuando yo le dije como adiós, adiós a mi experiencia, adiós a, 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 al, como al sitio que me abrió las puertas. Y eso también fue muy duro para mí, o sea, créeme que yo venía también acostumbrada a estar con, con mis compañeros, con Jefferson, con Michael, con... Eh, no sé, con Jamie, o sea, eran compañeros muy, muy bacanos y fue difícil también como despegarme de eso y ya después de eso fue como un golpe, después volví de a retomar mi, mi carrera em empecé a, a descansar muchísimo más y ya todo volvió a la normalidad, empecé a conocer gente empecé a, a, a conocer gente en la universidad, empecé a, a conocer a mis amigos, a mis compañeros y ahí es donde vengo a, a, a también a sacar como una reflexión yo siempre con mis reflexiones en medio de la entrevista <risa> y es que uno siempre conoce a gente o sea, siempre, tú no vas a estar solo, ¿sí? y tú siempre vas a conocer gente que en cierta parte te va a brindar algo o sea, te va a enseñar algo por ejemplo, no sé si tú ya habrás entrevistado a Manuel Vaquero
1: el episodio anterior y wow, qué entrevista, o sea, déjame decirte que detrás de esa coraza de fortaleza de, de una persona eh, tan sociable que parece rudo, encuentras un ser humano tan, tan, tan bonito
0: Sí, y quiero contarte que él fue, digamos que la primera persona a la que, a la que yo conocí él el fue el primero que como que me acogió fue Pucha, él fue el primero que me contó sobre su programa de radio, el de mi Santa Fe Radio y ahí fue cuando él empezó a, a digamos que a presentar a sus compañeros ahí es donde conocí a Cata, a Pierre, a Lorena ahí empecé a conocer Ush, fue Pucha, lo puse sentimental perdón Tranquilo. ahí empecé a conocer a mucha gente y yo dije como o sea mierda es gente que en cierto punto como que le aportó algo a mi vida pero uff o sea es gente que yo digo como gracias por gracias a Dios a la vida al destino al universo a lo que tú a lo que tú creas por haberme las cosas en el camino entonces yo digo como tuve que pasar por tantas cosas y conocer a esta gente que me ha hecho crecer tanto. Y yo digo como mierda, o sea, la, el, el destino es perfecto, o sea, todo es perfecto para uno. ya tiene como algo escrito y, y las cosas de Dios son perfectas. Y eso es lo que es la mayor enseñanza que he tenido en la vida, ¿sí? Entonces yo, yo pues bueno, conocí a, a Manuel, empecé a conocer a la gente, empecé a hablar con, a darme con mis compañeros. Y, y ya empecé otra vez a retomar mi carrera empecé a hacer eh, pues, los proyectos de investigación empecé a hacer piezas radiales eh, como tú conoces como tú bien sabes Juanse eh, pues yo a veces hago la voz de algunas eh, como cuñas de la universidad de escenario uh
1: -huh.
0: y, y ya y empecé a crecer, empecé a conocer a Clarisa porque Clarisa nunca me dio clase hasta séptimo semestre y empecé a conocer a Clarisa empecé a conocer ahorita los master que son divinos que es J y que es Eric eh, los empecé a conocer empecé a conocer todos los programas de radio eh, conocí mucho, o sea, en, en escenario yo, yo o sea, ahí está una parte de mi vida en escenario radio primero porque Clarisa también confió mucho en mí confía mucho en mí es una de las... Uy, Dios mío, no me quiero poner sentimental, perdón
1: Tranquila, se vale llorar, se vale ponerse sentimental Se vale todo esto porque Pues tú estás haciendo una labor muy bonita Que tú en este momento no lo ves Pero el, la gente que te escucha eh, sí, lo, sí lo va a ver muy valioso ¿Tú no sabes un mensaje en una entrevista de estas cómo puede salvar una vida de, de un suicidio? Como en alguna vez, en alguna ocasión me pasó con un artista muy famoso que lo escuché o lo vi en el programa Acceso de, de Win Sports y evitó que yo, yo llegara al barranco. Entonces, si quieres ponerte sentimental este es el espacio y este es el espacio Ajá. para que conozcan al ser humano que existe detrás de una de las futuras voces que van a escuchar en la radio y en los medios durante los próximos 60 años.
0: Y no, además porque yo soy la persona más sentimental de la vida, Yo, o sea, mira que ahí vengo, o sea, abriendo como un paréntesis, porque es que yo a veces hablo de todo y un poco, y abrí, haciendo como un paréntesis chiquito. A mí siempre me han dicho que yo parezco, no sé tu primera impresión cuál fue de, de, al, al verme, pero mucha gente dice que yo me veo una persona muy seria, eh, como geniada, como de carácter fuerte, eh, que no se le puede hablar, que me tiene, algunos dicen que me tienen miedo, no sé por qué, y, y sí o sea, la gente dice como yo hasta que no la conozco a ustedes no, con, no sé cómo es sí porque la, la tengo como en una perspectiva totalmente diferente y cuando me conocen saben que soy la persona más sensible de la vida, yo lloro porque sí, porque no y por si acaso ¿sí? o sea, pasa una mosca y yo lloro pasa, veo un avión despegar y yo lloro, o sea, créeme que yo lloro por todo, entonces soy la persona más sentimental de la vida, te quiero contar que hasta lloré con viendo, buscando a Nemo no sé por qué pero lloré, o sea, soy una persona muy llorona, en serio. Y es una, una de las formas de expresar mis sentimientos. Y bueno, entonces, eso era como un pequeño paréntesis.
1: Yo, ¿Lloraste entonces, cuando, cuando, viste, cuando le pasa esta situación de que Simba se tiene que separar de la, de la mamá?
0: <risa> Ay, no sé, sí, o sea, terrible. Yo estaba. Pe esa película que estaba en live action, o sea, la que sacaron hace poquito del Rey León, pero pues en live action. Uh -huh. Yo fui a, a, a verla con mis papás y literalmente me paré de llorar. O sea, imagínate mi nivel de sensibilidad,
1: ¿verdad? Muy grande. Te cuento que, haciendo también ese paréntesis, eh, para mí no, no fue esa percepción que tiene todo el mundo, ¿sabes? Porque. Bueno, sí,
0: cuéntame, ¿qué percepción tuviste de mí?
1: Yo, yo tuve pues yo, yo venía de cuatro años encerrado, de cuidar a mis abuelos, de la muerte de mi abuelo hacía tres años y de un sinnúmero de caídas eh, por luchar por un sueño que, llamado música y llamado radio. Que, pues, la primera persona con la que yo tuve contacto, pues además de mis compañeros, que solamente era escucharles: Hola, mi nombre está en las clases, pero yo no me hablaba con nadie. Yo subía a la emisora. A buscar a la directora Subí a buscar los máster Yo quería saber cómo se hacía Y la primera persona que me encontré fue a Paula Y a Manuel Y nunca fue Algo rudo Hola, ¿cómo estás? Sigue, siéntate con nosotros Y Encontré como un espacio, yo sabía que yo no Hablaba con nadie también me, me identifiqué mucho contigo cuando dijiste Yo almorzaba sola, que yo también al principio almorzaba solo Y, y como que el espacio escape Y no me atrevía a hablarles Pero que yo me sentía seguro era cuando me sentaba al lado de ustedes Entonces es, es, eh, mi percepción sí fue muy distinta a lo, a lo que dices que la gente normalmente percibe de ti
0: Ok, vea, o sea, otra cosa, o sea, cada quien tiene sus perspectivas, cada quien ve a la gente como, como desde sus vivencias. El caso fue que, eh, bueno, volviendo al tema, eh, fue que yo apenas, bueno, conocí a Clarisa, que es una persona importantísima ahorita en mi vida, porque fue la que confió en mí, la que me empezó a ayudar a crecer. Ella es una de las personas que me dice: Paula, la embarro en esto. Así como es Clarita, como tú la conoces. Eh, la embarro en esto. Eh, le faltó esto. Haga esto. Y ella es una de las personas que me ha, uy, que me ha hecho crecer enormemente.
1: Algo así como: eh, también, No, mi amor, esa marica no está bien.
0: Literalmente. O sea, es que no, pues, no quería decirlo de una forma grosera, pero ella es así. Eh, ay esa marica, ay o sea, como es Clarisa, o sea, Clarisa tiene una personalidad ya que todo el mundo conoce uh -huh. y es una de las personas que más me, me ha ayudado a esto también conocí a Fabiola, no sé si tú la alcanzaste a conocer, a Fabiola León una profesora que también me dio duro en radio que también me regañaba y me jalaba las orejas cuando era necesario eh, también conocí a, pues a Jota, a Eric, que también me ayudan en, en muchas cosas. Ellos fueron los que también me ayudan a, a no sé, a cuando yo no entiendo algo de algún programa, ellos me colaboran, ellos me dicen, a veces me enseñan a hacer máster. También son alguien que conocí en escenario, que son importantísimos para mí, por eso te digo desde un principio que escenario, o sea, yo tengo media vida en escenario. Conocí yeah. a sea, Lina, no sé si tú la conozcas también que Lina es, es... yo la conocí en escenario por, por Eric y que ahora es una de mis amigas y de las mayores amigas que tengo, eh, conocía, pues te conocí a ti.
1: Ari, eh, Lina es, Lina Lina, Lina no, Lina lloraba. Lina es Lina.
0: ¿sabes? Lina. <ríe>
1: Y, y Lina, Lina y yo, ¿sabes que estábamos destinados a conocernos? O sea, te conocí a ti, conocí a Manuel, que son muy amigos de Lina Conocí a Eric y a Jota, que son muy amigos de Lina Pero Lina, hay una curiosidad ahí Lina es compañera, no de el mismo año, pero sí de colegio Como de cinco peladas que yo conocí por la música Y de fue compañera de una pelada que fue muy importante en mi vida en la etapa que yo estudiaba piano. Entonces, okay. eh, Lina y tiene una personalidad también bastante increíble. Lina
0: es Lina, o sea, Lina es una persona divina. Es una una, una mujer espectacular, créeme. Conocí a la mujer, o sea, esa mujer también me ha aprender y me de verte en las maduras y en las jodidas y en las felices. Y, o sea, conocí a mucha gente y ahí fue cuando todo el mundo me empezó a decir como, ¿por qué no haces un programa de radio? Yo lo que te decía, venía pensando en un programa de radio ese primer semestre y siempre tenía la idea y siempre me iba craneando más y más cosas yo siento que yo no soy una persona digamos mediocre en ese sentido entonces yo quiero que salgan las cosas bien si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien uh -huh. entonces hasta hasta octavo semestre hasta el año pasado yo me senté y dije como no me voy a quedar con las ganas de hacer el programa y me puse a, a reclutar gente como dicen por ahí entonces empecé a, a, a le dije a una compañera a una amiga muy cercana que, de, que es Juliet, Juliet Mayorga ¿no? y a la primera que le dije fue a ella, le dije como, Juli, tengo una idea, tengo una idea de un programa, le conté cómo quería hacer las cosas, y eso es una de las amigas que uno debería tener siempre en la vida, que es como, tengo esta idea, y a una le dice, hagámosle, o sea que uno no le pone un trabajo ni nada, apenas le dije la idea, me dijo como, listo, yo te apoyo. Apenas fue o sea, o sea, una, una sensación divina, porque fue la primera persona que me apoyó con el proyecto y que hasta ahora sigue siendo un apoyo importante para mí. Entonces yo le dije como, ayúdame a buscar gente. Entonces ahí fue cuando vino Manuel, cuando vino Lina, cuando vino Daniela y cuando vino el, el famoso Metacho, que también fue un, una persona muy importante que aún sigue siendo muy importante tanto en el programa como en mi vida ah bueno, en, en escenario también conocí al Metacho Uf, el Metacho fue una de las personas que más ha impactado en mi vida y a la que en serio yo agradezco por, por, por haber conocido, el Metacho es una persona espectacular también es un hombre divino es un, una, un caballero espectacular es un o sea, es una persona que sabe tanto, o sea, yo nunca había conocido a una persona que se expresara y que supiera tanto de tantas cosas, y lo conocí en escenario, y como que hicimos clic en ese momento, o sea, fue hablarle y hicimos de una vez clic. y fue una de las personas que estuvo en el programa de radio, eh, en Voces Sin Filtro, que fue un programa que empezó a mediados de febrero de este año, o sea, no llevo ni dos meses el programa uh -huh. pero créeme que se ha hecho con mucho amor o sea, lo que llevamos, el tiempito que llevamos los cuatro programas que llevamos lo hemos hecho con mucho amor y sabes que es lo más bonito y lo que yo digo como mierda, algo estamos haciendo bien
1: sí. es
0: que a la gente le gusta la gente está muy pendiente de, de, de voces infantiles siento que un programa no pega de un día para otro siento que un programa tiene que tener mucho crecimiento un programa de muchos años un programa se desarrolla un programa es de, de crecer de sacarlo a flote en, en un tiempo pero siento que desde aquí nosotros hicimos el primer programa de donces sin Filter que hablamos sobre el aborto sí. el programa pegó el programa pegó de una sin mentirte todo el mundo nos escribía, todo el mundo nos decía cómo dónde los podemos escuchar, cuáles son sus redes sociales, de qué van a hablar el otro programa, yo quiero estar en el programa, como que la gente no, se abrió tanto a nosotros y como que recibe el programa de una forma tan bonita que yo le como muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos porque no simplemente uno cree que en, en, en radio simplemente el trabajo es del... Del, del emisor, o sea, de la persona que habla por el micrófono, sino que el trabajo también es de la gente que nos escucha. Por eso es que uno tiene que ser muy agradecido, uno en locución es muy agradecido con la gente que lo escucha, que se toma la tarea de sentarse una hora a, a, a conocer, a ver lo que uno está haciendo y de conectarse siempre. Y más porque la radio, como lo dice todo el mundo y como se ha dicho toda la vida, une a las personas, es el medio de comunicación donde todo el mundo sabe de todo, es el primer medio de comunicación donde tú conoces la información al instante y yo creo que eso es la magia de la radio también, no solo es trabajo de la persona lo y lo que te digo, no solamente es como trabajo del locutor sino de también de las personas que nos escuchan, nosotros crecemos siempre con las personas que nos están sintonizando y sin ellos no seríamos nada, sin ellos no seríamos un programa sin ellos no seríamos una familia entonces yo creo que eso es lo bonito de la, de la radio la magia, lo que pasa allá, lo que uno puede hacer con la voz las cosas que uno puede narrar, los hechos que uno puede narrar las historias que uno puede contar sí. eso es lo bonito de la radio Es espectacular, créeme.
1: Sí, es como el medio de comunicación más real que existe Si te pones a pensar por qué Pues realmente en la radio eh, No se sé, haz de cuenta Quién te digo yo Por ejemplo eh, Un Félix de Veduta eh, que es el primero que se me ocurre ahorita. Eh, en las mañanas cuando trabajaba hace muchos años con Julio Sánchez Cristo... Era un tipo todo serio que hablaba así. Y tú lo escuchabas en la tarde junto a Montoya, junto a Isabel Salazar, junto a Jorge Hernán Peláez, ese combo maravilloso que duró muchos años en la hora del regreso. Y era un tipo mamagallista eh, que hacía comentarios con doble sentido una persona muy alegre entonces la radio te puede mostrar realmente cuáles son las facetas de un mismo profesional
0: claramente y la radio también es mágica en el sentido de que explora mucho la imaginación de las personas cada quien cuando escucha radio se imagina cosas diferentes esa es la magia la magia de conocer y de ah, imaginarse las cosas, porque lo mismo que yo te decía, uno, uno cuando escucha a alguien la voz de alguien en radio, uno dice y se imagina la persona, digamos la, los que, lo, las personas que tienen la voz gruesa y eso, dicen como que no, debe ser alguien ancho altísimo, con un cuerpo con ¿sí? uno se los imagina así, y uno los ve y sabe de dónde salen esas voces de las personas más literalmente de las personas donde son totalmente diferentes a las perspectivas que tiene uno son personas que son bajitas, chiquitas, pero que tienen un bozarrón entonces yo creo que repucha la imagen y la radio es... y la imaginación que uno puede hacer con la, con la radio es impresionante y más porque uno puede digamos que expresarse de muchas formas por ejemplo las radionovelas que hacían antes ¿Cómo los hacían? O sea, uno es muy recursivo A la hora de, de estar en radio Y eso es lo bonito Eso es lo bonito y lo chévere De, de aprender de eso
1: Eso es verdad Bueno Paula Creo que hoy o sea, si, si antes tenía una percepción Muy bonita de ti Creo que Me he metido en un mar De sentimentalismos Me he metido eh, literal En una historia De Disney preciosa en, en, un, en, un, en un cuento Que sería Fantástico contárselo A un niño antes de, de dormir Y sencillamente Un mundo Increíble, no tengo otras Palabras, o sea, literal hoy no tengo Palabras para, para poder Describir de a, a la persona Que ha estado hablando conmigo Lo único que te puedo decir es Muchas gracias por aceptar esta invitación Muchas gracias por Ser tan real, tan sincera Por inspirar A las personas que van a Escuchar esto de la manera que lo vas a hacer Y Tú despides este podcast Uy
0: Bueno Te quiero agradecer a ti Juanse por tenerme en cuenta primero que todo para esta entrevista te quiero contar que es la primera vez que me hacen una entrevista de perfil <ríe> entonces muy emocionada muchísimas gracias por escucharme y por hacer que otras personas puedan escuchar mi historia eh, espero no los haya aburrido con mi con, con, con lo que les conté pero antes que nada quiero hacer dos conclusiones muy pequeñas y es que siempre en la vida todo lo que pasa pasa por algo así que si alguien está pasando por un momento fuerte un momento difícil créanme que eso va a pasar que de pronto puede doler mucho que puede pasar tiempito pero que va a pasar algún día y que todo se va a entender después y la otra es que valoremos las cosas valoremos y que nunca dejemos de creer en lo que uno quiere porque Pueden presentarse miles de obstáculos, pero uno es el que no se tiene que limitar. Simplemente hacerlo, y hacer lo que nos apasiona, lo que, nos, lo que nosotros amamos, y como nosotros creamos, y que nos haga bien a nosotros como a las otras personas. Esas son mis conclusiones. Todo, todo, todo pasa por algo. Y ya, confíen, confíen y sean felices y sean relajados y hagan lo que les gusta y lo que les apasiona porque de eso se trata la vida. Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.